0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la quatrième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, le menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bouleversés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés, le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Alexandra, la créatrice du compte Instagram La Postcato. La jeune femme a perdu le bébé qu'elle attendait en avril 2022. Quelques semaines à peine avant la naissance prévue. Comment fait-on pour ne pas perdre la foi alors que l'on a placé toute sa confiance dans le Seigneur et qu'on se réjouissait de ce cadeau d'une nouvelle vie, vu comme don de Dieu Comment se relève-t-on d'une si grande peine Alexandra a bien voulu répondre à ces questions et témoigner de la traversée de cette épreuve difficile, mais éclairée par l'espérance. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie. Alors merci beaucoup pour votre présence ici. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter l'objet choisi pour l'histoire que vous allez nous raconter bah Écoutez Marie, j'ai beaucoup réfléchi à l'objet que je pouvais euh, apporter. C'était mon chapelet, mon
1: chapelet euh, qui m'a suivi euh, durant euh, toute ma vie de foi. Depuis mon pèlerinage en Terre Sainte, euh, depuis mes euh, retraites euh, spirituelles, depuis mes prières euh, chaque soir de euh, chapelet. Et ce chapelet, euh, je l'ai laissé dans euh, dans la tombe de ma fille. Du coup, j'avais pas d'objet euh,
0: à ramener. Il est avec elle. Je trouve ça très signifiant parce que c'est à la fois, euh, ça veut dire peut-être qu'à la fois vous avez, euh, voilà, eu peut-être un passage à vide de votre foi, comme si, voilà, il accompagnait euh, votre fille dans la mort. Mais la mort, pour nous catholiques, ne s'arrête pas à la mort. Il y a la résurrection. Alors, je trouve ça très beau comme choix d'objet, même si vous ne l'avez pas avec vous aujourd'hui. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Cette histoire que vous allez nous raconter commence justement en 2021, quand vous tombez enceinte après un an de mariage, je crois. C'est votre premier enfant Oui, tout à fait. C'est un grand bonheur, j'imagine.
1: Oui, la joie est immense, d'autant plus que je voulais vraiment être, être enceinte, j'ai toujours eu, un, un, au fond de moi, ce désir de former une famille. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et pour moi, être enceinte, c'était un peu euh, l'aboutissement euh, de, de notre union avec mon mari.
0: Que, comment s'est déroulée euh, la,
1: la grossesse La grossesse s'est euh, plutôt bien dé déroulée euh, dans l'ensemble. Les trois premiers mois, j'étais anxieuse. parce qu'on entend, euh, ah yes, les le trois bien. premiers mois, voilà, il ne faut pas trop en parler, on peut faire une fausse couche... J'avais quand même eu euh, des petits bobos. J'avais eu un décollement euh, du col du placenta qui m'avait ah oui, ah oui. inquiété. Oui. Et euh, je suis restée euh, 15 jours euh, sans devoir bouger. Et puis après mmh. ça, euh, tout s'est bien passé. Aussi bien euh, la première échographie, mmh. la deuxième échographie
0: et même la troisième échographie. C'est-à-dire euh, quatre jours avant le drame. Oui, parce que du coup, euh, quelques semaines avant la, la fin de, de la grossesse, vous deviez accoucher quand Alors, je devais accoucher euh, le 11 juin. La petite bon, je... histoire, je suis née le 10 juin.
1: Oh. C'était aussi très fort pour moi symboliquement. Mm. Mais euh, j'avais un ventre qui était
0: particulièrement euh, gros.
1: Ma <rire> était quand même
0: grosse. Vous saviez que c'était une petite fille Oui, mais... je savais ouais. que c'était
1: une petite fille. Et euh, les gynécologues me, nous avaient dit à mon mari euh, et moi-même qu'on me ferait certainement accoucher euh,
0: fin mai. D'accord, parce qu'elle euh, était, elle était euh, beaucoup trop grosse, <rire> elle avait pris un peu beaucoup de <rire> poids. <Oui. rire> elle profitait bien. Oui. Et du coup, malheureusement, oui, vous évoquez un drame. Il se passe quelque chose de terrible, genre de Pâques, je crois. Oui, Pâques, c'est euh, pour les chrétiens, euh, c'est la fête, c'est la fête
1: de la victoire euh, de Jésus sur la mort, c'est la fête de l'espérance. Et comme euh, toutes les fêtes de Pâques, j'ai été à la messe le dimanche. À la fin de la messe. Euh, mon mari me rejoint et on décide de partir au parc parce qu'il faisait très beau ce 17 avril 2022. Et avant de partir, euh, je décide de lancer la première machine parce que jamais lancé, euh, j'avais jamais lavé des vêtements de la petite. Mmh. Donc je lave tout, euh, c'est trop, trop mignon, plein, c'est coloré. Mmh. J'étends le linge et puis avant de partir, euh, on décide de faire un petit tour d'abord à la laverie pour nettoyer la voiture. Et là, j'ai très mal au ventre. J'ai mal au ventre pendant tout le trajet, pendant 10 minutes et je m'inquiète. C'est la première fois que j'ai des douleurs au ventre. Je n'ai absolument rien eu durant ma grossesse comme douleur. Je tapote mon ventre. Ma fille ne réagit pas. J'informe mon mari qui me dit Mais non, laisse-la tranquille, elle est en train de dormir, tu t'inquiètes toujours pour rien. Et euh, on décide de rentrer à la maison parce que je suis vraiment mal en point. Et euh, là, je me rends compte que j'ai des petits saignements. Pour moi, euh, c'était évident qu'il fallait aller aux urgences, euh, mmh. ne serait-ce que pour me rassurer, même s'il n'y avait rien. Ouais. Dès que j'appuie sur le bouton de la porte des urgences, là, je sens euh, qu'il ne s'agit plus d'un petit saignement. En fait, euh, je suis complètement euh, trempée en fait, de sang. Mais euh, je pense que jusque-là, ce je... n'est même pas une hypothèse en fait, que, que j'imaginais. Mmh. Je me dis, c'est certainement un bobo. Je ne sais pas, mais euh, à aucun moment, je pense à ça. Et puis les sages-femmes... Euh, elle m'installe dans, dans la pièce, elle met euh, le gel sur mon ventre, elle tourne l'écran vers elle. Moi, j'ai pour l'habitude de regarder l'écran où je vois le cœur du bébé qui bouge et je vois qu'elle ne réagit pas. Je lui demande s'il y a un souci. Elle me dit non, non, deux secondes, je reviens. Donc euh, elle part. Mon mari était en fait encore en, en bail garé la voiture. Je suis montée sans lui. Ah, vous étiez toute seule. Vous étiez à ce toute seule. Oui. Mmh. Elle vient avec un autre médecin. Il regarde et il me demande d'appeler mon mari. Là, je commence à paniquer. Là, je commence à me dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'appelle mon mari, qui est en bas, dans l'ascenseur, à ce moment-là, il me semble. Je lui demande de vite monter. Il arrive. Et j'entends ces mots. On ne retrouve plus d'activité cardiaque. Je leur ai dit que c'était faux. Et qu'il fallait qu'ils regardent encore. Mmh. Parce que ce n'était pas possible. Pas possible.
0: Oui, votre enfant était en parfaite santé jusque-là.
1: Euh, quatre jours avant, je, je venais de terminer la, quatre, la troisième échographie. On me disait que tout allait bien. Je la voyais bouger, euh, mettre ses doigts dans sa bouche. Son cœur euh, qui battait, elle bougeait de partout. On me disait que c'était un gros bébé, elle faisait plus de 2 kilos. Mmh. En parfaite santé. Il n'y avait aucune alerte. Il n'y avait même pas de, de raison de s'alerter, de, 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 de s'inquiéter. Et donc, euh, à ces mots... Euh, il s'excuse, le médecin. Et il nous demande si on souhaite rester seul avec mon mari. Il part, il ferme la porte. Et tous les deux, on s'écroule. Et euh, étrangement, la première parole que j'ai dit à mon mari, c'était... Euh, Je te demande pardon. Pourquoi Parce que euh, j'avais... Pour moi, cette responsabilité de, de mener à terme cette grossesse, oui,
0: et ben, je, je suis pas arrivée. Oui, alors, c'est un sentiment naturel chez une maman, oui. alors qu'en réalité, euh, oui. bien sûr, vous n'y êtes pour rien du tout. Oui. Et euh, je le voyais pleurer, je pleurais, et puis c'était euh, une incompréhension.
1: Je pense qu'on est dans un état second, où on réalise même pas ce qui se passe, et euh, le cerveau, il est pas préparé à ça. Enfin. Il n'y a pas de, de, de mots, il n'y a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens ce qui se passe. Mm. Et très vite en fait, on se, re on se retrouve à devoir remplir euh, plein de paperasses administratives. Pour, euh, pour, euh, il faut tout très vite décider si on souhaite euh, prendre un médicament pour euh, déclencher l'accouchement, si on souhaite faire une, euh, une autopsie. Enfin, il voilà. y a plein de, do de documents administratifs. Donc en fait tout de suite, la douleur en fait s'enfuit. Il faut en fait euh, il faut faire face. faut faire face en fait à la réalité, à la réalité administrative. Mm. Donc on accepte effectivement de, de faire une, une autopsie,
0: pour savoir ce qui s'est passé. Qu passé. C'était important pour vous C'est de... important
1: pour nous. On me fait euh, plein de, de prélèvements sanguins pour euh, vérifier si je n'ai pas la Covid, si je n'ai pas une infection, mm. si je n'ai pas mangé quelque chose euh, qui aurait pu déclencher ça, sachant que j'étais immunisée à tout. Ah ouais. J'ai quand même cette chance, mm. je n'avais absolument aucun problème.
0: Mm. Donc vous n'y êtes pour rien.
1: Oui, mais on se sent toujours un peu euh, responsable au fond, mm. surtout euh, au début. Et donc, je prends ce cachet, on nous annonce qu'il faut rentrer chez nous et, rentrer, et revenir à, pour accoucher deux jours après, c'est-à-dire le mardi de Pâques. Donc, le dimanche, euh, le jour de Pâques, on rentre à la maison. Je dors avec euh, mon bébé, mort dans mon ventre.
0: Ça doit être terrible. <rire>
1: mmh. Et durant toute la nuit, euh, impossible de dormir parce que le médicament fait effet et je me retrouve avec des contractions euh, très douloureuses. Et ce qui m'a beaucoup marqué surtout, c'était euh, de voir mon corps, en fait, euh, mon ventre déformé. Du jour au lendemain, ce bébé qui était et qui avait une forme ronde, c'était comme si c'était allongé, en fait, et mon, mon ventre se déformait. Et le lendemain matin, mon mari, il a vu mon ventre, il m'a dit, mais c'est hors de question qu'on attende encore une nuit de plus, on va aux urgences. On est été aux urgences. Je me suis retrouvée euh, dans une salle d'accouchement. À côté de moi, j'entendais bah, des femmes qui accouchaient, des bébés qui pleuraient, des amis qui venaient et qui les félicitaient. Et Moi, je pensais juste que bah, mon bébé sortirait et qu'il n'y bah, aura jamais de cris. C'était aussi une souffrance de, de faire face à ça et de me dire « Mais Seigneur, où
0: es-tu mmh. voilà. » C'était ce que je me disais. Oui, parce que vous qui êtes... Euh, Enfin, On le voit sur votre compte Instagram, la pause catho, on voit votre foi qui est très grande. On se dit, voilà une catholique qui doit avoir une foi très solide, que rien ne peut ébranler. Comment vous vivez ce moment-là d'un point de vue de la foi, justement Ce moment-là,
1: je me suis sentie euh, trahie par le Seigneur. Ce sont les mots que j'ai... Trahi Oui. J'ai dit « Seigneur, tu m'as trahi, je t'ai fait confiance ». Je pensais qu'on était amis. Mmh. J'oublierai jamais ces mots parce que je pense qu'à la fois, euh, il, révèle, euh, il révélait ma détresse à ce moment-là et aussi au fond de moi, cet amour que j'avais pour le Seigneur. Parce que c'est vers lui que je me tournais, <rire> malgré tout, mmh. en lui disant « Mais Seigneur, tu m'as trahi. » Et j'arrivais pas à, à le concevoir. Et je me disais en moi-même, une femme qui perd son enfant, c'est terrible, c'est dur. La souffrance, elle n'a pas de nom. Mais perdre son enfant... En ayant la foi, en ayant Jésus pour ami, c'est encore plus difficile. Parce que Jésus, c'est mon pilier, c'est mon tout. Je ne fais rien sans me confier à lui, je lui confie tout. Je priais euh, tous les soirs pour mon bébé, je la confie à la Vierge Marie. Je priais même en disant, Seigneur, regarde, je suis avec petit bébé, comme je l'appelais. On vient prier le chapelet ensemble. Ça, en fait, c'était déjà une relation, elle, moi et Jésus, elle, moi, la Vierge Marie. Et je n'arrivais pas à comprendre en fait, que, que le Seigneur en fait, ait permis cela. Parce que je me dis, Seigneur, toi, tu peux tout. Et qui, euh, je crois que rien ne se passe sans que toi, tu ne l'autorises. Et le fait qu'il ait autorisé, je n'arrivais pas à l'accepter.
0: La,
1: c'était très dur pour moi. Mais au fond de moi, je sentais que je l'aimais encore. Et c'était encore dur de me dire, mais je t'ai fait confiance. Je me suis abandonnée à toi, je t'ai confié mon bébé. Elle est partie et malgré ça, malgré ma colère, je t'aime encore Seigneur. Donc
0: euh, vous accouchez de, de cette petite fille. J'accouche
1: le 18 avril. Le 18 avril, j'ai ma cousine, mon témoin, ma sœur, Ingrid, qui vient et qui dort avec moi à la maternité. Et je pense que ça m'a fait énormément de bien inconsciemment parce qu'on a parlé de tout. On a rigolé, un peu comme si j'avais mis cette réalité de côté le temps d'une soirée. Et puis le lendemain, la réalité m'a été dure. Avant de quitter la maternité, je décide d'aller voir mon bébé. Sachant que la veille, quand j'ai accouché, on m'avait proposé de la voir, j'avais accepté. Et les sages-femmes savaient que j'étais croyante. Et elles sont venues et m'ont proposé qu'un prêtre vienne et prie pour moi et mon bébé. Parce que moi je voulais la faire baptiser, mais le prêtre m'a dit que c'était pas possible de mmh. baptiser un bébé euh, qui était euh, décédé. Sachant qu'on avait déjà sa dette de baptême, on devait la baptiser le 2 juillet.
0: Pour vous dire que tout était vraiment <rire> prévu. Euh... Et dans ce cas-là, il y a un baptême de désir, elle était baptisée du fait de, vo de votre désir, non Je l'espère au fond de moi, parce que c'est aussi... Euh, ça fait partie des
1: interrogations que j'ai eues par rapport à ma foi, de me dire « Mais Seigneur, ma fille n'a pas été baptisée, est-ce qu'elle part en enfer ?» Et ah oui ça, pour moi, Vous êtes dit ça Je me suis posé la question et j'avais peur de me dire mais non seulement elle n'est pas venue et en plus elle part en enfer et ça c'était dur mais j'ai échangé avec euh, un prêtre qui m'a rassurée là-dessus en me disant <rire> qu'elle était juste en
0: face du Seigneur euh, sans doute la meilleure place hein. <rire> D'accord, donc il y a les, les funérailles de, de votre fille euh, Mon mari n'est pas croyant, Ah oui contrairement à ce que ouais beaucoup peu beaucoup croit parce que <rire> quand croire. on regarde votre compte Instagram on Exactement. se dit qu'une foi aussi joyeuse, aussi débordante Eh ben non
1: D'accord. disons que dans euh, ma vie de foi ça fait partie, euh, aujourd'hui j'appelle ça des cadeaux à l'époque c'était pas forcément le cas des cadeaux que le Seigneur m'a fait il m'a permis de me marier avec euh, une personne qui, qui est, qui est ouverte et qui respecte euh, énormément ma, 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 ma foi et mon attachement au Seigneur et euh, alors même que mon mari ne croit pas, euh, on s'est quand même marié à l'église parce que bah, il, je lui expliquer le sens mmh. de ce sacrement qui était. Euh, il est très respectueux, de très votre respectueux. Foi. Mmh. Et d'autant plus qu'il est non seulement respectueux, mais il, a, il est en première ligne en fait de tout ce que je fais. Il voit ce que je fais sur la poscato, sur les déficato. Il voit, il me voit prier chaque soir euh, le chapelet. Il me voit aller à, à l'église le dimanche. Il vient me déposer, il vient me récupérer.
0: Il est, ah oui, d'accord. Il euh, hum. vit ma foi,
1: mais. À il, côté. Il, à, à côté de moi. Euh, avec vous quand avec, même. Avec moi, voilà. Mais avec moi, Avec un petit pas de côté. Avec un petit pas de côté. Mais mmh. je peux vous assurer qu'il connaît toutes les fêtes catholiques parce que c'est <rire> quand je fais un article de la Poste Cato, je pars du principe que vu qu'il ne connaît pas la foi, si lui, il le, il le lit et qu'il comprend, bah, tout le monde le comprend. Et des fois, il me dit, ah non, ça, je n'ai pas compris, re re reformule. Donc, comme quoi, c'est un
0: beau Dieu. Voilà. <rire> alors, comment vous vivez cette épreuve ensemble puisque vous avez cette foi différente Et là, en plus de ça, votre foi est complètement bousculer euh, complètement Comment vous vivez ça ensemble J'étais inquiète parce que la première chose que je me suis dit,
1: je me suis dit, mais Seigneur, quel témoignage je donne à mon mari qui me voit prier. Et je me suis dit, j'avais peur que mon mari se révolte et qu'il me dise, il est où ton Dieu que tu pries tous les jours ouais. C'était ma, ma plus grosse crainte. Et je me suis dit, mais je n'aurais rien à lui dire, Seigneur. Ouais. Parce que je, je ne peux même pas te défendre, entre guillemets. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, et je pense que c'est encore une fois de plus la main du Seigneur, c'est l'humilité à travers cette épreuve que je retiens parce que j'étais au fond j'ai vécu des journées euh, vraiment j'étais pris d'un grand grand et profond désespoir j'ai pas j'ai pas peur de le dire parce que c'était ma réalité et dans cette réalité dans ce dé, je me disais mais à quoi bon continuer de vivre de vivre, vivre mmh. je n'ai plus d'intérêt je ne sers à rien je me levais que pour m'occuper de de préparer euh, l'accouchement, de préparer les affaires de ma fille. Je ne rien, ça ne sert à rien. Dieu, de toute façon, bah, il ne m'écoute pas. Et je restais des, des heures, et des heures. Des fois, je mangeais même pas. Je restais dans mon lit, et c'est mon mari qui venait, qui me disait, mais... Un jour, il m'a dit, tu m'as toujours dit que tu aimais le Seigneur euh, indépendamment de ce qui se passait. Et là, parce qu'on a perdu Chloé, tu remets tout en question. Non, lève toi et... Ah, J'espère, il y a encore de la suite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément... Euh... Bah, en fait, j'ai reçu comme une claque. Mm -hmm. En fait, on ne se rend pas compte à quel point le Seigneur peut vraiment passer par des personnes que nous, on estime, euh, un peu comme des pharisiens, moins bien que nous, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne pratiquent pas. Mais en fait, ce, ce jour-là, mon mari, le Seigneur l'a utilisé comme canal pour me relever, à me dire, non, lève-toi, la vie continue. Il m'a dit, on ne s'arrête pas là,
0: la vie continue, il y a encore de l'espoir. Et ça vous a permis du coup de, de vous relever. Euh, C'était combien de temps à peu près après euh... Je suis partie, euh, on va dire j'ai eu deux, trois mois euh,
1: vraiment euh, de grosse détresse. Et euh, j'avais besoin en fait de me réconcilier avec ma foi, avec le Seigneur. Mmh. Et Comment, décou... oui. Comment et, vous avez fait alors bah, En fait j'ai fait des, des recherches et j'ai découvert en fait euh, l'association Mère de Miséricorde. Ah oui. à travers laquelle en fait en écoutant des, des, des témoignages sur YouTube j'ai découvert euh, le sanctuaire Notre-Dame de Montlignon donc j'ai décidé de partir euh, en oui. juillet pendant deux jours et demi à une session
0: halte au deuil parce que le sanctuaire de Montlignon donc il est spécialisé dans, dans l'accompagnement des personnes endeuillées exactement un sanctuaire qui prie notamment pour les, les âmes du purgatoire et l'association Mère de Miséricorde, qu'est-ce que c'est bah En fait,
1: l'association Mère de Miséricorde, euh, je pense qu'ils ont une sorte de partenariat avec euh, Notre-Dame de Montligeon. Ils font en fait la passerelle. Et euh, ce qui m'a encore plus euh, donné envie d'y aller, il y avait un petit, euh, une petite chapelle qui est dédiée en fait, à Notre-Dame des tout-petits défunts. C'est la Vierge Marie qui tient dans ses bras un bébé euh, décédé. Et en fait, je me suis tellement euh, reconnue à travers... Euh, cette icône, d'autant plus que je me disais souvent, mais Seigneur, maintenant je comprends, euh, lorsque Siméon a dit à la Vierge Marie, et toi, une épée te transpercera l'âme, parce que cette douleur, en fait, c'est vraiment euh, une épée qui te transperce, ou ça n'a pas de nom, en fait. Et euh, ça m'a fait énormément de bien de pouvoir méditer, ne serait-ce que sur, euh, bah, vivre en fait, avec un deuil, vivre aussi dans l'espérance, et euh, j'ai repris peu à peu à à lire la parole de Dieu. C'était difficile parce que j'avais l'impression que tout ce que je lisais, je disais « Mais non, c'est faux parce que Seigneur, j'ai prié et pourtant mon, mon bébé est parti, ça n'a pas de sens. Mmh. » Et je me forçais à écouter des enseignements d'encouragement. Et du coup, euh, je notais des petits, euh, sur mon téléphone des petits versets qui me faisaient du bien. Et quand, dans les journées, j'étais vraiment pas bien, j'ai essayé de les, les relire pour me reconforter. Et puis, j'ai eu à cœur euh, quelque chose qui m'a dit « Mais pourquoi tu garderais en fait ces petits mots euh, que pour toi ?» que sur ton téléphone, partage-les en fait à d'autres personnes qui euh, peut-être comme toi vivent des difficultés pas forcément celles-là mais une autre euh, ou qui ne connaissent pas Dieu mmh. parce que ce que j'ai compris à travers mon épreuve on, on accuse entre guillemets un peu euh, les personnes qui se suicident ou autres, mais je me suis dit mais en fait quand on arrive à un stade où on est vraiment dans une détresse où on ne croit plus en rien
0: mmh. j'ai un peu compris des personnes qui pouvaient en arriver là oui bien sûr le désespoir est trop grand, oui, beaucoup, trop grand. beaucoup trop grand il aspire vers le fond et, euh, oui. et vous du coup vous dites que la parole de Dieu quand même oui. euh, vous a vraiment euh, sauvé vous a permis, a été une source de consolation exactement. au sein même de votre épreuve que, quelle phrase de la Bible, par exemple vous rejoignez j'ai euh, par
1: exemple euh, j'ai plus exactement le verset en tête mais c'est un verset qui dit que le Seigneur euh, il console ceux qui sont euh, affligés et que de toutes leurs angoisses, il les délivre. Et euh, les angoisses, j'en avais. Affligée, j'étais. À travers les mots de consolation des personnes de mon entourage, ce n'était pas suffisant. Il fallait forcément quelque chose de, de spirituel pour me guérir. Et lorsque j'ai commencé à écrire ces versets, je sentais au fond de moi qu'il y avait également un combat. Il faut savoir qu'il y a un combat entre la vie et la mort de savoir si, est-ce que je veux me relever, croire en Dieu malgré tout, ou est-ce que je veux tout lâcher et me laisser mourir petit à petit. Et c'est ce combat en fait que, que j'ai énormément euh, vécu pendant euh, les premiers mois du deuil. Et quelque chose qui m'a aussi encouragée, également grâce à mon mari, c'est euh, lorsque j'ai décidé de partager ces versets pour encourager d'autres personnes, j'ai eu à cœur du coup de créer une marque de vêtements avec des messages en fait. Et euh,
0: naturellement, je ne saurais pas vous dire comment, la collection c'était l'espérance. Oui, de, de cette grande détresse, du coup, est née euh, effectivement cette marque qui est appelée d'un beau, beau nom. Vous pouvez nous dire euh, <rire> quel est ce nom
1: Oui, la marque, donc c'est
0: Raph and Chloé. Pour vous expliquer euh,
1: l'histoire de, de ce nom de marque, j'avais déjà trouvé euh, les textes. J'avais déjà les prototypes, j'avais déjà mes fournisseurs, mais je n'arrivais pas à trouver de nom de marque. Et cet été, j'ai été à Paris le Mondial. Et euh, j'ai prié pour ça. Seigneur, euh, moi, je n'avais pas prévu de faire ça. Moi, j'avais prévu de bichonner mon bébé. T'en as décidé autrement. À aucun moment, j'avais prévu cette année de créer une marque de vêtements. Donc, si, si tu m'as permis de le faire, je crois que non seulement tu as trouvé les personnes euh, qui vont acheter, et non seulement tu as trouvé les cœurs en fait, qui m'aient touché. Parce que... Euh, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'acheter ces vêtements si on ne comprend pas le sens. Sinon, il y a Zara, il y a chez, mais pas besoin de moi. C'est vraiment porter ce message d'espérance. C'est des vêtements avec des messages. Avec des messages, des, tout à fait. Des versets bibliques. Des versets bibliques. Ça. Et euh, j'ai pas réussi à... L'Esprit Saint ne m'a pas inspirée pour le nom mm -hmm. euh, apparaît. J'ai été ensuite à, au festival Welcome to Paradise avec la communauté du Chemin Neuf. Toujours pas, pas de nom, donc je commençais à m'inquiéter parce que. Euh, Seigneur, là, vraiment euh... Seigneur. <rire> Contribution Esprit-Saint Et en réfléchissant, je suis rentrée euh, chez moi et j'ai eu une conversation avec un de mes frères. Il m'avait dit bah, donne-lui le, donne le nom et le prénom à la petite. Et je lui ai dit non, j'étais pas forcément à l'aise. Il y a un truc qui me manquait. Et j'ai pensé ensuite à Raphaël. Raphaël, parce que. Il y a quelques années, j'avais eu dans le cœur, le Seigneur m'avait mis dans le cœur que j'aurais un enfant qui s'appellerait Raphaël. Donc, je m'étais interrogée pourquoi Raphaël et j'ai vu dans la Bible que Raphaël signifiait Dieu guéri. Mmh. Rafa, qui signifie guérir, et elle, Dieu. Donc, ce Raphaël, c'est de Raph, c'est à la fois une espérance et Chloé, mon bébé que j'ai eu qui est parti. Donc, Raphaël Chloé, c'est vraiment un nom euh, de marque qui a une histoire forte et qui a aussi euh, une identité forte. C'est vraiment un message, en fait, à la fois... Euh, qui ne, qui, qui ne remet pas en question ce que je vis, hein, le deuil, la douleur, mais qui est en tout cas porté vers l'espérance. Mmh. Et donc, le message principal de la collection, c'est l'espérance ne déçoit pas de,
0: du livre de Romain, verset 5, 5. Pâques 2022, c'était euh, il y a six mois, c'est encore euh, tout récent. Comment vous allez aujourd'hui Aujourd'hui, euh, je suis dans...
1: Je m'abandonne au Seigneur. J'ai compris que... Se mettre au service du Seigneur, ça ne signifiait pas euh, ne pas avoir des preuves. J'ai compris que servir le Seigneur, c'était euh, avoir des combats. Et que, euh, en quelque sorte, ça participe. Euh, bah, je participe en fait à, aux souffrances du Seigneur. Et que ce que le Seigneur attend de moi, c'est que je lui
0: offre ses souffrances. Parce qu'elle porte même... du fruit. Ouais, mais c'est quand même... Comment comprendre Est-ce que vous avez cette réponse à cette question que vous vous êtes posée pourquoi le Seigneur a-t-il permis ça Ça paraît... Ça paraît...
1: Je, me pose encore, je me pose encore cette question. La réponse, je ne pense pas que je l'aurai ici bas. Mais euh, je reste convaincue au fond de moi que si le Seigneur l'a permis, c'est qu'il a prévu un plus grand bien pour moi. C'est vraiment mon espérance. J'ai que ça. Vous arrivez de nouveau à prier Oui. <rire> oui. Bah, même pendant le deuil, ma mère me disait euh, « me bah dis donc, euh, tous les soirs, le chapelet, tu es vraiment courageuse. » Tous vierge, les soirs, tous le les soirs. La Vierge Marie, c'est mon soutien. C'est impossible de ne pas prier le chapelet tous les jours. C'est mon réconfort. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'on peut dire que, que, que cette épreuve a changé votre foi, qu'elle vous a rapproché de Dieu Oui, dans le sens où... Euh,
1: elle m'a amené en fait à m'abandonner complètement au Seigneur. Avec le recul, je me suis rendu compte que je priais le Seigneur, j'aimais le Seigneur, mais il y avait encore une certaine résistance, une méfiance, un peu une, une sorte de peur inconsciente parce que bah, Dieu, ça reste Dieu et on se méfie un peu, voilà. on veut tout bien faire. En fait, cette épreuve m'a beaucoup appris euh, l'humilité, l'abandon, et euh, je pense que le Seigneur, il attend de moi que je, je lui fasse confiance à 100%. Ce qui n'est pas facile, je vous l'accorde. Ce qui n'est pas facile, d'autant plus que je suis une personne qui aime bien maîtriser, contrôler, euh, mmh. faire euh, comme, bah, comme j'avais prévu. Enfin voilà, c'est ma vision. Et là, le Seigneur, il m'emmène euh, autre part. Bon, en aucun cas... Euh,
0: je n'avais prévu de me retrouver chez vous en train de témoigner. <rire> vous voyez Oui. <rire> c'est accepter tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui se fait une seule fois. C'est quelque chose qui a un acte d'abandon à faire tous les jours.
1: Exactement. Et je suis convaincue qu'à travers mon épreuve, le Seigneur euh, touchera des cœurs et consolera. Et euh, l'objectif, c'est que son règne vienne et que sa volonté s'accomplisse après tout.
0: Justement, est-ce que vous auriez des, des conseils à donner à, à, à des parents qui connaîtrait euh, cette même très grosse épreuve que vous avez vécue. Le conseil que je donnerais, c'est euh, en fait
1: d'accepter notre, euh, notre souffrance. Le fait de suivre le Seigneur euh, ne fait pas qu'on souffre moins, on souffre autant. Mais c'est euh, de décider, je pense que c'est une décision de décider de vivre autrement sa souffrance et de l'offrir au Seigneur. Je ne vois pas quatre, quoi d'autre, en fait, comme, euh, comme l'eau de consolation, et surtout d'espérer. L'espérance ne déçoit pas, je répète au Seigneur, tu l'as dit, l'espérance ne déçoit pas. Donc si j'espère, je crois que tu me donneras ce qu'il y a de bon, et de mieux pour moi en ton temps. C'est vraiment euh, les encourager à ne pas baisser les bras, à se rapprocher du Seigneur et... Euh, si parfois, il peut le faire la gueule au Seigneur. Et la Vierge Marie, elle est toujours, <rire> elle est toujours en backup.
0: <rire> elle est toujours là. Elle est toujours présente. Est-ce qu'il y aurait un livre qui vous a rejoint dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traversée, que vous voulez nous recommander, recommander à ceux qui nous écoutent Oui, c'est
1: un livre que je lis euh, chaque jour. C'est « Vivre avec le Christ euh, par l'Esprit Saint ». Malheureusement, je n'ai plus l'auteur. Mais euh, chaque jour, en fait, on a... Une prière avec une intention, un axe de réflexion de la part du Seigneur. L'auteur, il a, il, a, il a écrit comme si c'était le Seigneur qui nous parlait. Et c'est vrai que des fois, il suffit de quelques mots en fait, pour méditer, et pour les garder au fond de soi et pour faire mûrir la chose. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup accompagné et qui
0: m'accompagne encore aujourd'hui. Je vous ai demandé de, de venir avec votre prière préférée, peut-être celle qui vous a aidé à traverser votre épreuve. Quelle est-elle et pouvez-vous nous la dire ou nous la lire Je vous salue Marie, pleine de
1: grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
0: maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur en face de vous à ce moment-là, <rire> qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui vis-à-vis de votre épreuve Je lui dirais que je l'aime
1: et que je sais que ma fille est avec lui et que je la
0: reverrai par sa grâce. Merci Alexandra pour ce beau témoignage. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés, j'ai été très heureuse de recevoir Alexandre Agelard. Merci pour son témoignage de foi très fort, porteur de tant de consolation et d'espérance. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus. Demande un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.